0: Olá, esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou a Alex, estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFES, na Bahia. Esse episódio é o nosso primeiro Perguntas e Respostas. Funciona assim, nós interagimos com o nosso público através do Instagram, arroba Genipapo Podcast, e aqui nós respondemos algumas perguntas que apareceram na nossa caixinha. Hoje somos apenas os meus colegas e eu. A primeira pergunta, quem vai nos responder é o colega Leonardo. Oi, Léo.
1: Oi, Alexia.
0: Então, conta para a gente. É verdade que usam hormônio para engordar os frangos?
1: É mentira, pois a criação de frangos com uso de hormônios ela é proibida no Brasil, de acordo com a Instrução Normativa número 17 de 2004 do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para fiscalizar isso, existe um Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é o PNCRC, que é desse mesmo ministério. Ele faz o controle de todas as empresas do setor avícola cadastradas no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, através de análises de resíduos hormonais. Ao longo dos últimos 70 anos, os frangos têm passado por um processo intenso de melhoramento zootécnico, com aumento de ganho de peso e maior velocidade de crescimento, buscando um produto de melhor qualidade para atender a demanda crescente por proteína animal. Estes gastos, eles vêm sendo conseguidos por meio da ciência da seleção genética de linhagens, com melhor desempenho para crescimento e ganho de peso, avanços nas pesquisas das exigências nutricionais das aves e melhoria das rações além da evolução dos protocolos sanitários dos animais. Além disso, existe também o cuidado com a ambiência e com o bem-estar que motivam as pesquisas na busca por um ambiente mais adequado com controle de temperatura e umidade, redução da quantidade de animais por uma determinada área, a oferta de água de qualidade e ração balanceada nas quantidades necessárias para cada fase de crescimento das aves, parâmetros que são constantemente revistos e ajustados para que os animais estejam saudáveis e sempre sem estresse. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, logo há todo um cuidado para atender o mercado interno e para que esta carne chegue aos países importadores com a qualidade exigida, ou seja, sem hormônios. E observados os preceitos do bem-estar animal. Assim, definitivamente, não se utilizam hormônios na criação de frangos.
0: Obrigada, Léo, por nos trazer esses esclarecimentos. Agora nós vamos ouvir um pouco o nosso colega Dominique. Oi, Domi.
2: Oi, Alexia. Oi, gente.
0: Então, Domi, o que é melhor, manteiga ou margarina? Então, é
2: difícil dizer o que é melhor entre essas duas opções, porque depende do que você prioriza ou evita na sua alimentação. Vamos falar um pouco sobre a origem e a composição de cada uma delas para que vocês possam compreender aspectos que devem ser levados em consideração na sua escolha. Tanto a margarina quanto a manteiga são alimentos ricos em gorduras, contudo, a fonte de gordura é diferente. A manteiga é um produto de origem animal, tem como matéria-prima o leite. Em termos de processamento, a produção de manteiga envolve o snack do leite e a partir do creme de leite obtido, São realizadas operações para remoção de água e concentração da gordura. A manteiga é rica em gorduras saturadas, incluindo gordura trans e colesterol, que são naturalmente presentes no leite. A margarina é um produto de origem vegetal, cujo processo convencional de produção consiste em mudar o estado de um dado óleo de líquido para sólido. Esse processo é denominado hidrogenação, e é por isso que consultando a lista de ingredientes já está escrito gordura vegetal hidrogenada. A margarina não tem colesterol em sua composição, como toda gordura de origem vegetal, mas contém gorduras saturadas, incluindo gorduras trans. Em geral, o teor de gordura trans em margarina é muito maior do que na manteiga, porque esse tipo de gordura é resultado desse processo de produção. Atualmente, existem tecnologias empregadas na indústria que possibilitam a obtenção de margarina líquida de gorduras trans. É importante dizer aqui que a manteiga, por ser um produto obtido simplesmente por separação dos componentes do leite, não sofre modificações e mantém um padrão bem uniforme de composição. Mesmo entre diferentes marcas, vai haver muita similaridade. Já a margarina pode ser obtida de diferentes fontes de origem vegetal e por diferentes processos, o que permite uma variabilidade muito maior de composição entre os produtos disponíveis no mercado. Como falamos sempre por aqui e reforçamos o nosso episódio 5 sobre rotulagem, estejam sempre atentos aos rótulos para decidir o que é melhor para você.
0: Muito obrigada e nós seguiremos ouvindo o que Bruna tem a nos dizer sobre leite de caixa. Oi, Bruna.
3: Oi, Alexia. Oi, gente.
0: Bruna, é verdade que aquelas barrinhas coloridas embaixo da caixa de leite significa que eles foram processados de novo? É mentira,
3: Alexia. Antes de ser caixa, a embalagem é um rolo de papel cartão laminado em várias camadas. Tem plástico e alumínio, por exemplo. Quando a gente corta essa embalagem, dá pra perceber bem isso. Esse papel precisa ter a superfície externa impressa para que o consumidor identifique o produto. As marcas, essas barrinhas coloridas, são controle da impressão da embalagem, que controlam a posição das cores, tonalidade, dentro do processo de impressão. Como muitas embalagens Alexa são impressas ao mesmo tempo, na mesma folha de papel cartão, nem todas têm a mesma marca desse controle de qualidade. Essa embalagem é enviada para a indústria na forma de rolo, que vai entrar na máquina que vai embalar o leite. Inclusive, essas marcas podem ser encontradas em diversas outras embalagens plásticas ou de papelão, como os de arroz, açúcar e café. Alexa, algumas marcas são usadas na embalagem para servir de marcadores aos sensores da máquina de envase. É bem assim, quando a embalagem passa, a máquina vê a marca, normalmente uma marca preta,
0: entende que já pode fechar a embalagem. Tem também um tipo de cancionamento muito comum, que as pessoas acham que as barrinhas significam que o leite estava perto de vencer, e aí foram adicionadas algumas coisas, tipo aditivos químicos conservantes, para que o leite não passasse do prazo de validade. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Nossa, outra mentira, bastante disseminada. O leite é uma mistura complexa de vários compostos, como gorduras, sais minerais, lactose e proteínas, mantidas em um delicado equilíbrio. A partir do momento em que é ordenhado e ao longo do tempo esse equilíbrio vai mudando, alterações químicas ocorrem e o leite perde estabilidade. Como, por exemplo, no leite talhado ou cortado que vemos em casa, Dessa forma, seria impossível reprocessar ou reaquecer um leite que já passou quatro meses embalado, pois ele não toleraria, a estrutura perderia a estabilidade, não é possível recuperar o produto a partir do uso de aditivos químicos. Outra coisa que precisamos considerar é que em escala industrial teríamos muitos impedimentos, a dificuldade de operação de abrir tantas embalagens e teríamos que processar. Usando calor, um leite que não tem mais estabilidade, que poderia coagular e entupir o equipamento trocador de calor. Para encerrar, Alexia, de vez esse assunto, esse reprocessamento
0: é proibido para qualquer tipo de leite. Obrigada, Bruna. Realmente, esse tipo de pensamento pode ser muito comum, viu? E para finalizar nosso episódio de hoje, nós ouviremos o que Larissa tem a dizer sobre água de coco. Então, Lari... Qual a diferença entre a água de coco in natura e água de coco industrializada?
4: Então, Alexia, a água de coco é uma bebida muito rica em sais minerais, como por exemplo, potássio, sódio, fósforo e magnésio. Além disso, essa bebida tem em sua composição nutricional outros componentes, como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas do complexo B e vitamina C porém, em uma quantidade bem menor. É importante falar aqui que a água de coco in natura é aquela que a gente bebe direto no coco, numa barraca de praia, por exemplo. Ou a água que tenha sido apenas retirada do coco e servida, ou retirada e engarrafada. A primeira diferença encontrada entre a água de coco industrializada e a água de coco in natura é é referente justamente à composição. A água de coco, por ser rica em nutrientes, é naturalmente suscetível à contaminação microbiana. Então, a indústria utiliza alguns mecanismos para oferecer à população uma bebida mais segura e com a maior vida de prateleira. Para isso, é comum o uso de processos tecnológicos, como, por exemplo, o tratamento térmico. O uso de calor interfere um pouco na composição nutricional da bebida, por exemplo, no seu teor de vitamina C. Essa vitamina é muito sensível ao calor, então, após o processo térmico, geralmente a bebida apresenta uma menor quantidade dessa vitamina. Mas é importante falar que é totalmente possível que ao final seja adicionado vitamina C para compensar a perda no processo. É importante lembrar também que é preciso que o consumidor leia o rótulo da água de coco industrializada, pois algumas marcas também utilizam aditivos no produto. Quem já bebeu água de coco in natura e água de coco industrializada pode perceber a diferença de sabor e aroma entre as bebidas. Essa diferença observada também é resultado do tratamento térmico. Com o uso de altas temperaturas, alguns compostos responsáveis pelo sabor e aroma da bebida são perdidos. Nós vamos tratar melhor desse tema no episódio que estamos preparando sobre sucos.
0: E assim nós chegamos ao fim do nosso episódio de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer a presença dos meus colegas, mas também das prós, que também estão por trás do conteúdo que nós trouxemos hoje. Então é
1: isso gente, tchau tchau!
2: Tchau Alexa, tchau gente! tchau
4: Alexia, até a próxima
1: tchau Alexia, tchau meninas
4: tchau Alexia até a
0: próxima pessoal lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do instagram, arroba enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas, será uma alegria essa troca com vocês Esse foi o nosso episódio número 9 do Papo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando falaremos de outros temas relacionados à engenharia, ciência e tecnologia de alimentos. Obrigada por ouvir e até mais!